0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Das ist die erste Folge des Movie Compots, also sozusagen die Nullnummer einer neuen Podcast-Reihe von mir, in der ich über alte, man könnte sagen, Retro-Filme reden werde. Ähm, oder auch über Regisseure und alles Mögliche, was mit dem Filmthema zu tun hat. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran. Mal sehen, was daraus wird. Ja, und ähm, insofern will ich euch heute mal ähm, das Werk eines von mir hochverehrten Regisseurs nahebringen. Okay, ich fange mal einfach an. Also der Mann, um den es heute gehen soll, der Regisseur und Schauspieler John Cassavette. Ja, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Der Mann wurde ähm, geboren 1929, hat dann seine Jugend in Manhattan, in New York verbracht. Er ist natürlich ein Amerikaner mhm. und ähm, gilt als einer der Wegbereiter des, ähm, dessen, was wir heute so als Indie-Kino sehen würden. Ähm, ja, wie soll ich das. Äh, ich glaube, ich gehe am besten mal so ein bisschen chronologisch vor und ähm, fange mal vorne an ja, also er hat natürlich irgendwann im Filmgeschäft angefangen, hat sich da so hochgearbeitet und hat erstmal Anfang, Mitte der 50er so als Schauspieler angefangen und hat eine ganze Menge Sachen gedreht, also irgendwie in äh, zwei Jahren über 80 Rollen und ähm, mhm. hat aber auch immer die Vision, glaube ich, auch, also eigentlich seine eigenen Sachen umzusetzen und nicht irgendwie einfach nur für andere zu arbeiten, aber das ist natürlich alles nicht so einfach. Und ähm, ja, also er hat dann erstmal angefangen, ich kann ja nur mal so ein paar Highlights nennen von Filmen, in denen er mitgespielt hat. Ähm, zum Beispiel Das dreckige Dutzend von Robert Aldrich, das ist ein ganz berühmter Western von 1967. Ähm, dann hat er den 1968 in Rosemary's Baby. Mitgespielt von Roman Polanski und hat er den diabolischen Ehemann von der Hauptdarstellerin gespielt. Und ähm, ja, er hat auch eine Folge von, äh, ach nee, hat er dann als Regisseur so schon äh, gearbeitet und hat auch mal eine Folge von Columbo <lacht> äh, Regie geführt. Interessanterweise. Ähm, also er hat immer Bösewichte gespielt, er hat da immer so, so ein bisschen Jack Nicholson-artig, so den etwas äh, bösen Blick, den hat er ganz gut drauf gehabt. War aber ansonsten mit Jack Nicholson eigentlich nicht so vergleichbar. Also ein ganz anderer Typ von Mensch. Ähm Schwer zu beschreiben, wie ich da jetzt weitergehe. Also sein erster eigener Film äh, kam 1959 raus. Er hat es dann äh, alles auch aus Mangel an Geld mit völlig unbekannten Darstellern und mit wenig Budget gemacht, ne? also es war ja sozusagen das, was man heute als Indie-Kino kennt, war ja damals eigentlich noch gar nicht bekannt, es war, gab die großen Hollywood-Studios und ähm, da hat er halt tatsächlich mal ein wirkliches Gegengewicht gesetzt, also ich bin auch der Meinung, dass generell seine Filme, ähm, wie soll ich das sagen, sehr viel mit Theater zu tun haben, also so eine Art ins Kino verlegtes äh, Theater sind, also äh, er hat äh, Oftmals wird in seinen Filmen ganz viel geredet und ähm, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es sind halt auch immer irgendwie Dramen und äh, die Menschen zerbrechen an ihren eigenen Unzulänglichkeiten. und Also ich finde es äußerst interessant. Er hat da sehr interessante Sachen gemacht. Also ich komme nochmal zurück auf den Anfang. Der erste Film von ihm, 1959, Shadows oder auf Deutsch Schatten. Schwarz-Weiß-Film spielt in New York, in der New Yorker Jazz-Szene und verfolgt so so ein, so ein bisschen, äh, was drei afroamerikanische schwarze Geschwister halt so tun. Und wie sie da so, ähm, also allein die Tatsache, dass er Schwarze sozusagen ernst nimmt und die nicht nur als Staffage oder als Blödmänner dargestellt werden, war ja Ende der 50er noch wirklich... Äh, radikal zu nennen eigentlich nur ne? also bis auf Sidney Potier gab es ja eigentlich keinen ernstzunehmenden schwarzen Schauspieler irgendwie glaube ich also mir ist jedenfalls kein anderer in Erinnerung und ähm, der Film ist sehr interessant also der ist auch in 16 mm gedreht und dann später fürs Kino nochmal irgendwie auf 35 mm aufgeblasen worden und ähm, wirkt sehr dokumentarisch also auch mit so einer Handkamera die, die Leute verfolgt und äh, Ganz nah rangeht. Und also ich habe kenne keinen anderen Film aus der Zeit, äh, wo, wo ich mehr das Gefühl habe, wirklich dabei zu sein und mir vorstellen zu können, wie das Leben für so einen Menschen irgendwie in den 50er Jahren in New York gewesen ist. Ne? Das ist super interessant. Also kommt sehr authentisch rüber. Äh, nach diesem Film hat er dann äh, zwei Filme hat er dann sozusagen sich so ein bisschen in Standing erarbeitet und hat dann auch, äh, ist engagiert worden sozusagen, hat dann äh, für Hollywood zwei Sachen gemacht, einmal Too Late Blues und Ein Kind Wartet, A Child is Waiting, die ich nicht kenne, aber wo ich weiß, dass er da in dem Hollywood-System sehr verzweifelt ist, also dass er da gar nicht so die große ähm, Lust mehr hatte, das zu machen, sondern wirklich auch weiter seine eigene Sache verfolgen wollte und er hat aber kein Geld und er hat dann so eine Art, ähm, wie soll man das nennen, so eine Art ähm, mhm. so eine kleine Kommune aufgebaut, in der er halt ähm, unbekannte Leute beschäftigt hat und versucht hat, die beim Film unterzubringen, aber das war halt nicht so einfach und er hat dann auch aus Mangel an Geld hat er dann ähm, mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, ja sogar mit seiner eigenen Ehefrau hat er dann äh, äh, Filme angefangen zu drehen und äh, ein erster Achtungserfolg war dann äh, 1968 der Film Faces Gesichter, das ist auch sein letzter Schwarz-Weiß-Film ähm, an dem Film hat er sehr lange gearbeitet, weiß ich ein halbes Jahr lang gedreht und noch irgendwie zwei Jahre dann mit der Nachbearbeitung und dem Schnitt noch verbracht und ähm, der Film ist ähm, Bisschen schwer zugänglich für heutige Zeiten, aber ich finde ihn sehr interessant. Der zeigt so, dass ähm, das Eheleben von, äh, äh, von zwei Menschen, die halt äh, so auseinanderdriften und äh, eigentlich äh, gar nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und dann saufen, streiten, fremdgehen. All diese ganzen Geschichten und äh, da zeigt er auch schon das erste Mal dann so richtig die Technik, für die er dann auch berühmt geworden ist. Der Film-Name sagt ja auch Faces, also er geht sehr nah an die Gesichter ran, also teilweise so nah, dass man nicht mal mehr das ganze Gesicht auf dem Bildschirm sieht, sondern einzelne Ausschnitte, der Mund, der sich in Rage redet oder man erkennt Einzelheiten der Strukturen der Haut und... Das ist äh, total abgefahren. Es war also zu der Zeit überhaupt nicht äh, gang und gäbe, sowas zu machen. Ja. Und ähm, er hat halt wirklich die Distanz zu den, zu den äh, Darstellern total verkürzt und hat halt ähm, versucht, sozusagen ähm, dem auf den Grund zu kommen, was die Leute wirklich sind. Also John Cazawette wird nachgesagt, dass viele seiner Filme reine Improvisation wären. Das stimmt natürlich so nicht. Er hatte auch immer ein Drehbuch und äh, wusste schon, worauf er hinaus wollte. Aber er hat sich halt auch darauf eingelassen, wenn die Schauspieler eigenes eingebracht haben und hat dann mit denen teilweise während der Dreharbeiten die Sachen umgeschrieben und auch tatsächlich auch improvisiert. Was ich ganz faszinierend finde, ähm, in zehn von, seinen, von den 14 Filmen, in denen er selber Regie geführt hat, äh, spielt seine eigene Ehefrau ähm, Gina Rowlands äh, die Hauptrolle. Mit ihr war er von 1954 bis zu seinem Tod 1989 äh, verheiratet. Äh, und sein ganzes Filmschaffen kann man auch so deuten, dass es wie so eine... Ähm, künstlerische Abbildung äh, des Verlaufs äh, seiner, seiner Ehe mit seiner Frau ist irgendwie, ne, man, man sieht ihr zu in den, an, in den ersten Filmen noch ist sie sehr jung und sehr hübsch und wie sie dann älter wird und aber auch schauspielerisch immer besser und also er feiert sie wirklich auf ganzer Linie, ja, ne? kann man nicht anders sagen. Er selbst spielt auch in seinen eigenen Filmen oft genug mit und er hat äh, auch so, so eine Art Stamm von, äh, Schauspieler, Freunden sozusagen, die er immer wieder in seinen Filmen einsetzt. Ja. Ähm, okay, wir kommen dann mal ins Jahr 1970. Also ihr seht schon, ich gehe hier so ein bisschen chronologisch vor und mache das so ähnlich, wie ihr das von den normalen äh, retro komport folgen gewohnt seid. Ähm, gehe ich die Sachen so ein bisschen sein Werk Stück für Stück durch. Äh, natürlich dreht es hier nicht um Spiele, sondern um Filme. Aber im Prinzip, ne, das Prinzip ist natürlich das gleiche. Der nächste Film von 1970, Husbands, Ehemänner, äh, total abgefahrener Film. Kurz zur Ausgangssituation, ähm, also es sind so vier Freunde, die sich schon seit ihrer Jugend kennen und die dann irgendwann natürlich dann ähm, auch äh, heiraten, also zu Ehemännern werden, wie der Titel ja schon sagt, und dann Familien haben und dann plötzlich am Anfang des Films äh, ist es halt schon so passiert, einer von den Vieren ist halt gestorben. Und die anderen bringt es total außer Fassung. Also da läuft dann alles aus dem Ruder und die wissen also, weil die so alle so eng miteinander verbunden waren, wie so ein langjähriger Freundeskreis und plötzlich ist einer von denen weg und wiederbringbar und die brechen halt mehr oder weniger zusammen und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen und wollen dann irgendwie nochmal was erleben und haben das Gefühl, also einiges auch verpasst zu haben und machen sich dann auf so eine, auf so eine gemeinsame Reise die sie bis nach London führt und ähm, ich will gar nicht so viel spoilern, immer so, der Film ist äh, sehr interessant, ähm, sehr abgefahren, die einzelnen Charakterisierungen und da spielt halt ähm, auch äh, äh, John Cazanwett selber natürlich eine der Rollen, dann äh, Peter Falk, den ihr ja bestimmt alle als äh, Inspektor Columbo kennt, der war auch einer seiner Lieblingsschauspieler und ist auch in mehreren anderen Filmen vertreten, Ben Gazzara ist auch ein sehr guter Schauspieler, der, äh, der da auch mitspielt und also ein absolut sehenswerter Film halt, äh, man, man sieht den Film natürlich an dass er schon ordentlich gealtert ist ja. bei Spielen würde man ja auch sagen <lacht> ob, sich fragen, ob die mehr oder weniger gut gealtert sind, ich finde, seine Filme sind allesamt sehr gut gealtert also man sieht ihn zwar deutlich an in welcher Zeit sie äh, spielen, aber die Probleme, die in den Filmen so aufgeworfen werden, die Fragen, diese ganz grundsätzlichen Existenzial existenzialistisch sagt man wohl ne? also diese ganzen fragen nach dem was will ich erreichen wer bin ich überhaupt und, äh, und dass die menschen halt tatsächlich einfach alle auch nur Menschen sind und an ihren eigenen Unzulänglichkeiten und an äh, zu hohen Erwartungen und was nicht allen äh, und anderen Fehlern, die sie begehen, dass sie da scheitern. Also ein Film haben selten ein Happy End. Ja. Manchmal schon. Ich glaube, ich kann mich jetzt so an zwei Filme erinnern, die schon so eine Art Happy End haben. Äh, aber die meisten gehen halt dann auch relativ offen aus und ähm, lassen einen mit mehr Fragen zurück, als man eigentlich am Anfang hatte. Ähm, Im Jahr 1971, mein Geburtsjahr, kommt dann auch mein absoluter Lieblingsfilm von seinem äh, Werk und zwar Minion Moskowitz. Eine aber witzige, sehr seltsame Liebesgeschichte zwischen einem Seymour Moskowitz und der titelgebenden Winnie, die natürlich wieder von ähm, seiner Ehefrau Gina Rollins gespielt wird. Den Moskowitz spielt äh, Seymour Cassell, ein auch sehr guter Schauspieler, der in dem Film <coughs> dann natürlich noch recht jung ist, mit langen Haaren und einem extrem großen Schnauzbart, <lacht> was ihn echt witzig aussehen lässt. <lacht> die Story ist mehr oder weniger, er ist halt irgendwie so ein Parkplatzwächter, so ein komischer, abgewrackter Typ, von dem man nicht so richtig weiß, was man von ihm halten soll. Sie ist irgendwie auch <lacht> eine, eine Frau, deren Ehe irgendwie gescheitert ist und die versucht sich da irgendwie neu zu orientieren und klarzukommen. Aus dem Film habt ihr am Anfang einen Ausschnitt gehört. Ne? Das war, wo der Moskowitz äh, in so einer Kneipe sitzt und dann quatscht ihn so ein Typ voll. So ein richtig abgefragter, richtig komischer, ekliger, schwitzender, fetter Typ, der ihn da anmacht, mehr oder weniger sich einfach bei seinem Hotdog bedient, da abbeißt und ihn mit seinen Pseudo-Weisheiten da voll quatscht und irgendwie nur froh ist, dass er mal jemand zum Reden hat. Super Film, total cool, also es geht darum, dass die beiden sich kennenlernen, ähm, sie ist irgendwie auf der Suche nach irgendjemandem oder so, mehr oder weniger, aber es ist halt, äh, alle Menschen, die sie ja so trifft, sind halt auch ziemliche Wracks und ziemliche Vollidioten und er verliebt sich halt total in sie, sie scheint scheinbar auch in ihn so, aber sie will sich das nicht eingestehen und, und er ist halt den ganzen Film lang am Schuften und Machen und und versucht auf aberwitzige Arten und Weisen ähm, irgendwie ihr klarzumachen dass sie irgendwie füreinander bestimmt sind Witziger Side-Fact ist äh, in dem Film spielen auch die Eltern von dem Kasavet und von seiner Frau mit also seine Mutter spielt die Mutter von dem Moskowitz im Film und ihre Mutter spielt äh, überkreuzt halt die Mutter von dem anderen wie auch immer also die Eltern sind da, kommen da auch vor und es ist total witzig zu wissen einfach, dass, dass sie wirklich miteinander verwandt sind, das erzeugt so eine echt ganz komische Vertrautheit, die man so unter normalen Schauspielern dann irgendwie eigentlich auch nicht finden würde. Ähm, ja, okay, so viel mal dazu, der, also der Film ist wirklich absolut sehenswert, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber äh, eine Liebesgeschichte einfach so, was soll das sein, ne? was soll jetzt an Besonderes sein, das ist die Art und Weise, es ist einfach die Art, wie er Filme macht, ähm, sehr warmherzig, sehr nah an den Leuten dran. Sie zeigen, Er zeigt sie mit all ihren Schwächen und Fehlern und Problemen, aber gleichzeitig geben sie halt auch nicht auf, auch wenn sie echt keine Chance haben irgendwie oder so. Das ist ganz abgefahren. Sowas findet man heute nicht mehr. 1972 hat er dann Co-Regie, also nicht alleine, sondern Co-Regie geführt in der einen Columbo-Folge, die ich schon erwähnt habe, Etude in Schwarz ist wie alle Folgen von Columbo einfach super sehenswert also das, da kann man ja allein nochmal eine Folge drüber machen, nur über Columbo und Peter Fork ähm, also die Serie ist ja an sich äh, auch schon äh, ein Meilenstein ganz klasse aber das erwähne ich jetzt hier nur am Rande weil es ist ja nicht wirklich ein Film von ihm ähm, sein nächster richtiger Film ist ähm, auch wieder ganz stark 1974 sind wir jetzt schon der Film heißt A Woman Under the Influence, eine Frau unter Einfluss. Und ähm, der Film, obwohl eigentlich äh, gut bewertet und äh, eigentlich auch sehr interessant, hat da irgendwie da auch keinen Verleih für gefunden. Musste dann tatsächlich seinen eigenen Verleih gründen und irgendwie ganz viel Geld auftreiben. Hat irgendwie auch sein eigenes Haus verpfändet oder so, wenn ich mich recht erinnere dafür und hat halt äh, den Film selber sozusagen vertrieben, weil es anders nicht möglich war. Und er wurde dann aber ein großer Erfolg und hat ihm sozusagen dann auch die Mittel beschert, die er für seine weiteren Filme brauchte. Und er ist also jetzt, 74, ist er so mitten in seiner besten Phase. In einer Frau unter Einfluss, ähm, da ist halt wieder Gina Rowlands die Hauptrolle, die titelgebende Frau unter dem Einfluss. Und ähm, ihr Ehemann wird gespielt von Peter Falk. Und, ähm, tja, das ist die Geschichte von zwei, von zwei, äh, Menschen, die sich irgendwie, die sich zwar lieben, aber die eigentlich gar nicht wissen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen oder wie sie, oder eigentlich unter den äußeren Einflüssen kaputt gehen. Also sie versuchen so, äh, nach außen hin so die, ähm, den Schein zu wahren, aber eigentlich, äh, sind sie total unsicher und total ähm, also sie ist äh, total seltsam denkt man also sie kommt immer wieder in seltsame Situationen rein macht seltsame Dinge die man wo man denkt so ey das würde eine Mutter von Kindern jetzt irgendwie eigentlich nicht machen aber andererseits kann man sie auch nicht verurteilen sie ist halt schon sehr sympathisch auch und ähm, doch passieren dann so Sachen äh, sie wird immer seltsamer sie hat äh, einen Nervenzusammenbruch und er lässt sie dann auch einliefern und dann, okay, ich will nicht zu viel von dem Film erzählen. Es ist wirklich die Geschichte eines Ehepaars, äh, das ähm, durch sehr schwierige Zeiten geht, sage ich mal so. Ne? Und besonders äh, aus ihrer Sicht halt. Ne? Ein ganz toller Film, eigentlich eine der Glanzrollen von Gina Rollins, finde ich. Also in dem Film... Sieht nicht nur blendend aus, sondern äh, sie, sie spielt halt auch alle anderen an die Wand in dem Film. einfach Kann man gar nicht anders sagen. Sie ist einfach, er hat eine Ausstrahlung äh, schwer zu beschreiben. Ich mag sie total. Der nächste Film, 1976, wieder zwei Jahre später, heißt äh, The Killing of a Chinese Bookie, die Ermordung eines chinesischen Buchmachers, mit äh, Ben Gazzara in der Hauptrolle, der auch in in anderen Filmen hat er auch immer irgendwie auftaucht. Da hat er dann mal eine Hauptrolle. Da hat er eben die Rolle sozusagen auf den Leib geschrieben. Der Film war interessanterweise in den USA überhaupt nicht erfolgreich. Ist da total verrissen worden. Aber in Europa haben sie den Film in den höchsten Tönen gelobt und er wurde da wirklich, äh, wie soll ich sagen, also für seine detaillierte Charakterisierung der, der einzelnen Darsteller wurde er sehr gelobt ne? die Geschichte ist äh, die von ähm, einem Typen der halt so, so eine Art äh, etwas anrüchigen Nachtclub hat so mit, äh, mit äh, Nackttänzerinnen und seltsamen Gestalten die da auftreten und irgendwie alles äh, ganz seltsam und er ist irgendwie so in so einer Art ähm, Mafia-Struktur da drin so ist eigentlich ein ehrlicher, liebenswerter Typ irgendwie will aber ein, will aber irgendwie ein Gangster sein und äh, kommt nicht klar. Also pflegt einen etwas übertriebenen Lebensstil, den er sich eigentlich nicht leisten kann, hat dann irgendwie auch Schulden und dann kommt es dann halt zu dem titelgebenden Ding. Ähm, er kann seine Schulden nicht zurückzahlen und die kleinen Mafia-Bosse, die da irgendwie den Teil der Stadt da beherrschen, keine Ahnung, die kommen halt zu ihm dann und sagen, okay, du hast die Chance hier, entweder machen wir dich fertig oder du tötest und für uns halt diesen chinesischen Buchmacher, der halt auch wieder irgendwie ein Boss von einer konkurrierenden Gangsterbande ist eigentlich. Ne. Und er als äh, Kriegsveteran so macht das eigentlich auch ganz professionell. Ähm, aber was dann passiert, ähm, also da läuft dann natürlich wieder einiges aus dem Ruder und ähm, der Film hat irgendwie auch ein total, ein total cooles Setting. irgendwie Der ganze Film ist eigentlich eine, eine Solo-Tour von, von dem Ben Gazzara, der den spielt. Und äh, da kommt auch wieder sehr deutlich raus, dass seine Filme könnte man theoretisch auch im Theater, im Theater aufführen also die Verbindung zum Theater ist bei seinen Filmen immer ganz klar gegeben und die sind relativ statisch, bewegen sich an nicht so vielen Orten man könnte das alles halt auch mit dem Setting in im Theater gut darstellen ähm. aber wirklich sehr interessante Geschichte, ganz toll dann im ähm, nächsten Jahr 1977 kommt dann äh, auch wieder eine Glanzrolle für Gina Rowlands äh, also wirklich eine super Glanzrolle der Film Opening Night wo sie halt äh, eine alternde, sehr erfolgreiche Theaterschauspielerin spielt, die aber ein richtig großes äh, Trinkproblem hat. Also sie hat eigentlich wahrscheinlich ein Problem mit dem Älterwerden und dass sie so langsam dann eigentlich auch zu alt ist für diese Rolle, die sie so berühmt gemacht hat und... Ähm, dann kommt es äh, zu einem Zwischenfall halt auch, also sie, sie kommt raus aus dem Theater, die Fans umringen sie und dann hat sie eine junge Frau, die ist ein ganz, besonders, äh, ganz besonderer Fan von ihr, die ist also geradezu äh, fast schon in Trance und, und, und sie kriegt dann auch ein Autogramm und, und die, diese junge Frau ist von ihr so hingerissen, hin und weg, also sie bei strömenden Regen wird sie dann in ihr Auto gebracht und die Frau steht noch draußen, vor der, vor der Scheibe und es und ist ganz ergriffen. Und, und, äh, und dann fahren sie halt los und die Frau ähm, merkt nicht so richtig, was Sache ist, und wird von dem nächsten Auto, was da kommt, irgendwie überfahren. Und dann äh, ist sie da, liegt sie da sterbend auf dem Boden und äh, die ja, Manager und alle, die noch mit dem Auto sind, die entscheiden sich halt dann einfach da abzuhauen und wegzufahren. Die wollen halt keine schlechte Presse und so. und, und ähm, ja Und diese Frau, die dann eigentlich nicht mehr da ist, sozusagen, also das manifestiert sich dann für sie irgendwie als die jüngere Schauspielerin, die jetzt ihre Rolle übernimmt, so die sozusagen an ihre Stelle tritt und man ist sich aber nie ganz klar, ob es diese Frau wirklich gibt oder ob die nur in ihrer Fantasie existiert und irgendwann ermordet sie die junge Frau dann tatsächlich auch, aber es ist dann wohl doch so, dass sie nicht wirklich da ist und das ist alles so, dass sie irgendwie verrückt mehr oder weniger verrückt wird und dass es mit dem Trinken ja auch immer ausufernder wird und also es ist ein sehr interessanter Film ein sehr interessanter Film wo, wo sie auch ähm, wo auch wirklich ähm, echte Szenen aus dem Theaterstück mit eingebaut sind also man sitzt dann sozusagen wie mitten im Publikum drin und kann dann sie und äh, John Casavette ihren Ehemann, dabei bewundern wie sie sich auf der Bühne fertig machen als Ehepaar dass sie ja in Wirklichkeit halt auch sind und im Film dann, also auch, und, und im Theater halt auch spielen. Und wie sie sich da alles an den Kopf werfen und, äh, und so unfassbar ehrlich sind miteinander, wie man es eigentlich, äh, also dass es fast unerträglich ist. Ne? Also wirklich ein Glanzstück, der Film ist richtig gut. Dann äh, kommt auch wieder ein Film, dann hat, lässt er sich ein bisschen länger Zeit, ne? 1980 ist dann sein nächster Film, der interessanterweise dann schon so wie soll ich sagen, ein wenig ho hollywoodesker rüberkommt. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken will. Der Film heißt Gloria. Auf Deutsch heißt er dann Gloria die Gangsterbraut, was ein bisschen dämlich ist natürlich, aber was es schon auf den Punkt bringt, da ist natürlich, wie kann es anders sein, Gina Rowlands wieder die Hauptrolle, dann auch wieder ein bisschen gealtert inzwischen, aber immer noch eigentlich äh, bildschön. Aber sie spielt halt so eine, so eine ex äh, Gangster, so eine Gangsterbraut, die inzwischen aber halt sozusagen eigentlich nur noch ihre Ruhe haben will und sie kriegt dann aber mit, wie in ihr in, ähm, in ihrem Hausflur sozusagen in einer Nebenwohnung ähm, wieder Leute dann ähm, da reingehen und tatsächlich so, so ein Ehepaar umbringen und dann kommt dann der Sohn irgendwie von denen, so ein, so ein vielleicht achtjähriger, Ju acht, neunjähriger Junge oder so, der kommt dann da rausgelaufen und, und zu ihr hin und und ähm, ja und sie muss dann irgendwie ihn schützen weil die wollen den Jungen natürlich auch umbringen der hat halt irgendwie der Vater von dem der hat halt irgendwelche irgendwelche Geheimnisse ans FBI oder CIA irgendwie verraten und Gangster kam, sind dann gekommen und haben die halt bestraft und die wollen jetzt den Sohn auch haben und sie ist jetzt plötzlich in der Rolle der Beschützerin ne? da erwachen dann so Mutterinstinkte in ihr und sie ja versucht, auf alle Weise, die, sie so, die ihr zur Verfügung steht, halt die, das Leben von diesem Jungen halt zu retten. Das ist ein ziemlich cooler Thriller eigentlich, finde ich, in dem halt auch äh, der, die Stadt New York eigentlich eine große Rolle spielt. Also man sieht die Stadt dann auch aus äh, ganz verschiedenen Blickwinkeln und es äh, sehr interessant, wie die Stadt eigentlich in, in einer der Hauptdarsteller ist in diesem Film. Ähm ja, das ist ein super Film, kann ich nur empfehlen. Gloria ist halt auch relativ spannend und auch der junge äh, Mithauptdarsteller, der diesen Jungen spielt, der ist auch total komisch und seltsam und irgendwie, aber trotz allem ein realistisches Kind irgendwie, ne? kann ich nicht anders sagen. Ja, und dann wird es dann äh, schon ein bisschen abgefahren. Also er hat, man muss natürlich dann auch mal sagen, äh, ein bisschen was nochmal zu ihm selber. Der Kasavet, der hatte schon glaube ich, einen relativ exzessiven Lebensstil gepflegt, also er hatte ein Alkoholproblem auf jeden Fall, er ist ja im Endeffekt dann auch an den Folgen einer Leber zu Hose gestorben, im Jahr 89, mit gerade mal 59 Jahren, was schon darauf hinweist, dass er sich seine Leber halt in Grund und Boden gesoffen hat, aber das tut ja seinen Film keinen Abbruch, also er ist ja total, also wirklich, äh, ist ja immer ähm, Geblieben, sozusagen an, sein, an seinem Hauptthema sozusagen äh, also wirklich äh, den Menschen so auf den Grund zu gehen den verschiedenen Charakteren und denen ganz nahe zu kommen und zu erkennen wie die wirklich sind so das ist so meine Meinung, die ich davon habe also der nächste Film 1984 der heißt Love Streams und ist auch natürlich also ist, er hat keinen wirklich schlechten Film der Film ist aber ein bisschen schwieriger wieder also da ist es dann so auch auch Gina Rowland spielt natürlich wieder mit, aber in dem Film sind er und sie ein Geschwisterpaar, was auch eine ganz interessante Konstellation ist. Als ob man nach einer langen, inzwischen, weiß ich, 25-jährigen Ehe oder so, dann inzwischen dann wie, wie in so einem Geschwisterstatus angekommen ist, <lacht> spielen sie dann halt auch nicht mehr ein Ehepaar, sondern halt ein Geschwisterpaar. Und sie ist mit einem anderen verheiratet und hat äh, auch mit dem ein Riesenproblem. also es geht dann äh, darum, bei wem die Tochter bleibt, sie lässt sich scheiden oder er will sich scheiden lassen, sie hat irgendwie auch eine richtige, einen richtigen Vollschaden in irgendeiner Weise, hat Wahnvorstellungen und äh, äh, und ist halt wirklich äh, nicht gut für die Tochter, die dann auch zum Vater will und dann äh, äh, hat sie auch einen Zusammenbruch und dann dann geht sie halt zu ihrem Bruder, sozusagen zu John Cassavette und ähm, und er führt ein völlig anderes Leben also das kann man sich auch gar nicht vorstellen er ist so ein so ein ähm, so ein ja, wie soll man das nennen so ein windiger Typ der da irgendwie mit mehreren Frauen zusammen wohnt irgendwie und dann kommt dann plötzlich so eine Ex-Ehefrau von ihm an und setzt ihm so seinen Sohn vor die Tür und sagt ja du musst jetzt erstmal auf ihn aufpassen ich muss weg und er hat seinen Sohn noch nie gesehen seit seiner Geburt und ähm, dann muss er plötzlich auf, der, auf so einen Jungen aufpassen und muss dann irgendwie und äh, kommt mal gar nicht klar und weiß überhaupt nicht, wie er dem in irgendeiner Weise irgendwas beibringen soll. Und dann kommt auch noch seine durchgeknallte Schwester und das äh, kann natürlich alles äh, nicht gut enden. Dann hat er <lacht> äh, danach hat er nur noch äh, einen Film gedreht und zwar 1985 äh, Sterben und Leben lassen, Big Trouble das ist ganz seltsam, eine ganz seltsame Komödie. Die habe ich mir jetzt also im Research hier für diese Folge nicht nochmal neu angeguckt. Äh, da ist meine Erinnerung schon ein bisschen getrübt. Das ist schon länger her, dass ich den gesehen habe. Aber der Film ist nochmal auf eine gewisse Weise ganz lustig. Aber er war auch kein... Obwohl ich ihn recht gut finde, ist er kein Erfolg gewesen, soweit ich mich erinnere. Sondern äh, irgendwie ist er halt tatsächlich für, für eine Komödie wahrscheinlich dann im Endeffekt zu, zu intellektuell gewesen, also der Regisseur. Also man kann das, irgendwie konnte er das nicht richtig für die große Masse so inszenieren, dass da ein richtiger Erfolg irgendwie draus geworden ist. Der Film war, glaube ich, nicht so der, der Erfolg. Und ähm, ich muss nochmal erwähnen, dass es noch einen Film gibt, der nicht von ihm ist, in dem aber er die Hauptrolle und Gina Rowlands seine Ehefrau spielt. Was auch nochmal ganz interessant ist, dass sie da wieder ein Ehepaar spielen, in einem Film von jemand anders, der nicht von ihm ist. Ne? Der ist, wenn ich mich recht erinnere, heißt der Film The Tempest, der Sturm. Und da geht es dann auch darum, dass äh, irgendwie sie sich... Äh, er sich von ihr oder sie sich von ihm ähm, scheiden lassen will und er zieht sich dann mit den Kindern zurück auf so eine sonnige Insel, äh, wo er da irgendwie so ein Anwesen hat. und dann. Ähm der Film ist auch sehr witzig, sehr lustig und irgendwann zieht natürlich der titelgebende Sturm über die Insel und wirft dann alles durcheinander. Aber wenn ich mich recht erinnere, hat der Film halt auch in irgendeiner Form so ein, so ein, so ein Happy End, was ja nicht so oft vorkommt bei den Filmen von Mr. Casavette. Ja, und es gibt, also wenn man sich über ihn informieren will, es gibt eine Menge Sachen, die man über ihn im Netz finden kann. Also man kann eine Menge über ihn lesen. Es gibt einen sehr guten äh, Wikipedia-Eintrag natürlich auch, wo äh, teilweise auch zu den Filmen verlinkt wird. Man kann die Filme, in, also ich kann jetzt nicht im Einzelnen sagen, wie man äh, an die Filme rankommt. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Älteren, dass die durchaus zum Beispiel... Ähm, Shadows und äh, Faces, dass man die, glaube ich, auch durchaus bei YouTube findet. Die sind dann ja wirklich sehr alt schon. Ne? Ende der 60er, Anfang, Ende der 50er und so. Sowas findet man natürlich auch bei YouTube. Und ähm, auch an die anderen Filme kommt man ran. Ich empfehle, die im Original zu gucken. Also es ist wirklich ein Riesenunterschied. Wenn man Englisch kann, sollte man sich äh, die wirklich im Original zu Gemüte führen. Denn wenn man einmal einen Originalfilm in originalsprache gesehen hat, dann fällt einem, also mir geht es einfach so, dann fällt einem dann immer nur noch auf, weil egal wie gut die Synchronisation ist, dass die Lippen einfach nicht vollständig synchron sind. Das, das kriegt man dann nicht mehr raus, wenn man es einmal richtig gesehen hat, wie es wirklich ist, dann kann man Synchronisation nicht mehr so richtig ertragen. Und äh, außerdem ist es ja so, dass besonders in amerikanischen Filmen und erst recht in so Indie-Produktionen, die mit wenig Geld produziert sind, dass da halt äh, der Ton und das Bild wirklich im Original aufgenommen werden. Ne? Während man bei einer Synchronisation natürlich nicht nur die Stimmen synchronisiert, sondern auch alle Hintergrundgeräusche müssen neu synchronisiert werden. Man kann es ja nicht voneinander trennen. Ne? Sonst hätte man ja die Original-Hintergrundgeräusche mit den Originalstimmen. Das geht nicht. Also wird bei einer Synchronisation alles synchronisiert. Alles wird irgendwie nachgemacht, neu gemacht, äh, äh, gefaked im Endeffekt, so also da ist der Originaleindruck ist einfach viel cooler. Also wenn jemand in einer Kneipe sitzt mit zig Leuten drumherum und die alle wirklich da sind und wirklich vor sich hin quatschen und dann auch die Stimmen nicht so, nicht so doll und deutlich hervortreten, wie das bei einer Synchronisation natürlich mal rausgearbeitet wird. Also so ein Originalfilm, das macht einfach mehr Spaß. Und die Dialoge sind natürlich im Englischen auch nochmal tatsächlich ein bisschen passender. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll sie sind passender, sie sind tatsächlich auch qualitativ ein bisschen besser sogar. Obwohl die Synchronisationen, die ich auch gesehen habe, gehört habe, <lacht> die sind natürlich, die sind in dem Fall schon relativ hochwertig. Also es sind keine schlechten Synchronisationen, die den Film irgendwie vermiesen oder so, sondern ähm, es ist nur nochmal das Tüpfelchen auf dem i, wenn man sich die im Original reinzieht. Ja, so das ist, was ich euch erzählen wollte über den Regisseur und Schauspieler John Cazavet den ich wirklich sehr verehre, den ich äh, sehr gut finde. Er hat immer was sehr warmherziges in seinen Filmen, was da so durchscheint. Und ich rechne es ihm halt auch total hoch an, dass er, dass er in seinen Filmen immer wieder seiner Frau äh, die Hauptrolle spielt. Ne? Also sie hat dann natürlich auch, sie ist ja eine richtige Schauspielerin gewesen und sie hat natürlich auch in anderen Filmen gespielt. Aber in seinen Filmen ist sie wirklich am besten. Die beiden haben übrigens als Paar auch äh, drei Kinder zustande gebracht, die auch alle im Filmbusiness tätig sind. Äh, der Sohn Nick Casavet, ist vielleicht nicht ganz unbekannt. Der hat ein paar ganz gute Filme gemacht. Ich äh, verweise dann nur auf den wirklich super coolen Thriller ähm, Alpha Dog, wenn ich mich recht erinnere. Der heißt so und ist glaube ich von 2007. Das ist ein ziemlich cooler Film, wo, ähm, wo so ein Junge so von irgendeiner Gangster Banner halt auch so als Geisel genommen wird, um damit jemand anders irgendwie seine Schulden zurückzuhalten. Das ist am Anfang gar nicht so alles so ernst gemeint und, und der fühlt sich eigentlich, der kennt die auch alle und denkt so, ja, das sind jetzt irgendwie Kumpels, die erlauben sich dann so einen Scherz und, und aber die Sache spitzt sich dann zu und wird immer ernster und äh, am Ende wird er tatsächlich dann auch gekillt, ne, getötet. der Junge. Ne? Also es ist ein wirklich fantastischer, okay in dem Fall habe ich jetzt ein bisschen zu viel gespoilert, es ist wirklich ein fantastischer Film, gehört jetzt hier nicht direkt zum Thema, deswegen habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel darüber erzählt. Und dann gibt es noch einen Film von dem ganz coolen, äh, ganz kurz nur ähm, The Notebook, da spielt auch seine Mutter Gina Rollins, schon sehr sehr alt nochmal mit, das ist ja auch schon in den 2000ern irgendwann gedreht der Film. Und es ist auch ein ganz, ganz cooler Film, wo sie halt so irgendwie sehr alt ist und ihr Gedächtnis verloren hat. Und ihr Mann kommt sie immer wieder im Altersheim besuchen und erzählt ihr dann so die Geschichte von früher, so wie, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie früher ein, pa ein Paar geworden sind und so. Und dann manchmal hat sie dann so Momente, wo sie dann nochmal ganz klar ist und, äh, und wo sie das wieder weiß, was Sache ist. Und nur deswegen erzählt er ihr dann die Geschichten auch, damit sie sich wieder erinnert und damit er nochmal mit ihr so ein paar kleine Momente erleben kann, weil sonst ist sie halt eigentlich komplett weggetreten und so. Das ist ein sehr rührender Film. Ähm, okay, aber damit soll es auch äh, für heute gewesen sein. Ähm, ich glaube, das ist jetzt schon, die Geschichte ist jetzt lang genug geworden. Ich hoffe, ihr habt jetzt ähm, Spaß dran gehabt und seid interessiert und guckt euch, der eine oder andere guckt sich vielleicht mal einen dieser Filme an. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich freue mich auf eure Reaktionen und ähm, vielleicht kann ich ja da noch ein paar weitere Folgen produzieren zum Thema alte Filme. Da gibt es ja genug Sachen, da kann ich mich ja auch mal auf einen einzelnen Film nur beziehen oder auch mal mir einen, einen anderen Regisseur vornehmen. Oder vielleicht auch mal eine Firma, so wie Universal oder MGM oder so und mal deren Geschichte so ein bisschen ausbreiten. Lasst mich wissen, ob das jetzt interessant war oder ob ihr jetzt schon äh, gegen Mitte eingeschlafen seid. Okay, bis dann. Das war's. Macht's gut.